0: Será que é possível prever o futuro? Eu diria que depende. Se a previsão do tempo de amanhã é de chuva, então há uma boa chance que você precise levar um guarda-chuva ao sair de casa. E se o seu horóscopo disser que naquela semana você vai conhecer a sua alma gêmea, aí não custa nada você ficar de olho um pouco mais à sua volta. Agora, na hora de adivinhar quem será o próximo presidente do Brasil. Aí fica um pouco mais difícil de adivinhar, né? Elas já existem faz tempo, mas de uns anos pra cá, muita gente tem desconfiado dos seus resultados. Eu estou falando das pesquisas eleitorais. Você confia ou não confia? Lá na década de 40, o Ibope já realizava sondagem de pesquisas eleitorais com os brasileiros. Mas foi só no finalzinho da ditadura militar que as pesquisas começaram a ganhar importância. É então que desde 1986, que o TSE regula a realização e a divulgação dos resultados das pesquisas eleitorais. E por mais que muita gente não saiba disso, tem muita responsabilidade e matemática antes das respostas chegar até a gente. Só nas eleições de 2018, em 10 meses... Foram realizadas mais ou menos 670 sondagens eleitorais com abrangência nacional. Bastante coisa, né? E se você não foi entrevistado em nenhuma dessas pesquisas, deixa a gente te contar. Isso é perfeitamente normal. Na verdade, a probabilidade de um eleitor ser selecionado para responder uma pesquisa eleitoral é de aproximadamente 0,001% de acordo com o estatístico Rafael Nashimura. Ou seja, é mais fácil você acertar a combinação dos seis números da Mega Sena e se tornar um milionário do que receber uma ligação do Datafolha perguntando qual candidato você pretende votar. E com mais de uma pesquisa sendo realizada ao mesmo tempo, a probabilidade até aumenta, mas ainda assim as chances não são muitas, e isso tem alguns motivos, começando pelo tamanho da amostragem utilizada. Diferente de um censo em que todos os indivíduos de uma população são investigados, nas pesquisas eleitorais, apenas uma parcela pequena da população é ouvida, e essa parcela é utilizada como representante de toda a população. É como quando você quer descobrir, por exemplo, se uma sopa de legumes está bem temperada. Você testa a amostra de uma colher, e não a sopa toda, entendeu? E aí tem um passo bem importante para que esse grupo de pessoas seja representativo de todo o eleitorado brasileiro, o perfil dos entrevistados deve corresponder às características do conjunto de eleitores do Brasil. Mais ou menos assim se 52% dos eleitores brasileiros são do sexo feminino, então 52% do grupo de entrevistados a amostra tem que ser do sexo feminino. Entre as características consideradas, pode ser também idade, escolaridade distribuição de renda, entre outras. E qual o tamanho desse grupo? Geralmente algo entre 1 mil e 4 mil eleitores Pode parecer pouco, afinal somos mais ou menos 150 milhões de brasileiros aptos a votar A questão é que, a partir de um certo tamanho, a população passa a não ser um fator relevante para a amostra. Não é que a gente está dizendo isso, não. É a matemática. Para as Pesquisas eleitorais, o tamanho da amostra é calculada com base no nível de precisão que se quer daquela pesquisa, a tal margem de erro. O raciocínio é simples: para ter uma margem de erro menor, mais pessoas deverão ser ouvidas. Como explica Rafael Nashimura, quando uma população é grande, dois ou três mil entrevistados são suficientes para que se tenha uma pesquisa com um bom nível de precisão, independente se a população é de 100 mil ou 150 milhões.
1: Tem outra etapa onde o estatístico se envolve bastante também que seria o que a gente chama de inferência, que é o que? Pegar as informações de uma amostra ou seja, de algumas poucas pessoas e fazer com que elas representem a população toda, né? Então, isso é chamado de inferência em estatística, mas no ponto de vista de pesquisa eleitoral, geralmente se resume a alguma coisa que é chamada de ponderação.
0: Ainda assim pode parecer um pouco estranho que as pesquisas sejam capazes de prever o resultado de uma eleição e pode ser mesmo, porque se nem é o objetivo de uma pesquisa eleitoral. Confundiu tudo, né? É que esses levantamentos pré-eleitorais servem para nos dar um quadro para o pensamento daquele momento dos eleitores. De 1989 até 2018, o candidato à presidência que liderava as pesquisas até os seis meses antes da eleição conquistou o cargo em apenas quatro das eleições. Ou seja, em quatro momentos, quem venceu a eleição não era o favorito nas pesquisas eleitorais antes. Em em 2014, a então candidata Marina Silva chegou a aparecer lado a lado com a Dilma Rousseff, poucos meses antes das eleições. Como a gente bem sabe, Marina não conquistou votos nem o suficiente para chegar ao segundo turno. Isso significa que as pesquisas erraram? Não. Quer dizer simplesmente que desde que consideramos que elas foram feitas corretamente como manda a legislação, as pesquisas mostram o cenário do momento em que elas foram realizadas. Nada mais. É como ir numa corrida e tirar uma foto dos competidores na metade do trajeto. Quem naquela foto aparecer na frente não necessariamente vai ganhar. Mas naquele momento estava liderando. Do ponto de vista mais prático, talvez pra galera pegar a ideia
1: bem. A pesquisa eleitoral é uma pesquisa estatística que tem um objetivo muito específico, que é saber a intenção de voto das pessoas de um público específico. Esse público específico pode mudar, né? Pode ser um município, pode ser um estado. Beleza,
0: mas se as pesquisas não preveem quem vai ganhar, para que, que elas servem? Primeiro de tudo, elas são úteis para que os candidatos possam ler os números direcionados mais estrategicamente a sua campanha, empresários, de jornalistas e até mesmo para um cenário eleitoral mais transparente. Há quem diga que elas também são influentes para capturar aqueles eleitores mais indecisos ou aquele tal do voto útil estratégico, mas isso é bem debatido entre os especialistas. O ponto é, de tudo isso, as pesquisas eleitorais que conhecemos não são feitas para prever o futuro. E a resposta é bem simples. As pessoas mudam de opinião. E nada mais volátil do que o cenário eleitoral para provar isso. Durante a pesquisa, o questionário que foi aplicado aos entrevistados tinham duas perguntas. Primeira, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Segundo, se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem tais, em quem você votaria? E é aí que as pessoas tendem a responder a pesquisa com aquela informação que tá ó, no topo da sua cabeça. Ou seja, elas nem sempre refletiram muito sobre o assunto e respondem o que estão mais inclinadas naquele momento. E disso, até o momento, na urna, as preferências podem mudar por conta dos debates políticos. Além disso, pode ser que um acontecimento, algo não esperado, aconteça e pese a favor ou contra algum candidato. É claro que com várias pesquisas realizadas durante o ano eleitoral, é possível ver certas tendências de comportamento. Inclusive, quanto mais próximo do dia da votação, maior a probabilidade das pesquisas refletirem a real intenção de voto dos brasileiros. Afinal, com as campanhas eleitorais já em andamento e o próximo aos momentos de se votarem, menor a chance dos eleitores mudarem de preferência. Ok, será que tem algum outro tipo de método que nos ajuda a adivinhar quem será o próximo presidente do Brasil? Na verdade, tem muita gente que pode nos ajudar por aí. E não, eu não tô falando da Márcia Sensitiva, embora ela tenha lá as suas previsões. A gente se refere aqui aos profissionais e institutos que trabalham com alguns tipos de modelos estatísticos que buscam de fato trazer alguma aproximação dos resultados que teremos nas urnas. Algo diferente das pesquisas eleitorais. O resultado de algum destes trabalhos são alguns agregadores eleitorais que unificam pesquisas de diferentes institutos. Em busca de uma perspectiva mais certeira do cenário eleitoral, o método utiliza alguns critérios para chegar nos resultados eleitorais. Outro exemplo é de modelos que utilizam dados de outros ciclos eleitorais. Nesse caso, o modelo busca prever a chance de reeleição de um candidato, que pode ser considerado um método mais confiável para prever os resultados, ainda se está distante da data do pleito.
1: Como que eu uso esse modelo de reeleição? Eu tenho uma, uma regra básica. Assim, se a aprovação do presidente atual que estiver concorrendo à reele eleição bater nos 40%, ele tem uma chance igual de ganhar e perder, ou seja, é o divisor de águas. Então, se eu fosse, sabe, da campanha do Bolsonaro, por exemplo, nesse momento, eu estaria tentando levar minha aprovação para 40%. Se eu chegar nos 40% de aprovação, aí é jogo aberto, qualquer um pode ganhar. Tá? Então, funciona meio assim, mais como pensar em estratégias, eu entendo, do que especificamente uma, uma, um, não tem uma precisão tão grande, né?
0: Esses modelos seguem uma metodologia estatística específica e nos ajudam a pelo menos ter uma ideia sobre o futuro.
1: As pessoas no Brasil definem o voto muito em cima da eleição, em grande parte por causa do desconhecimento dos candidatos. Então, você tem casos aí com o Dória, de São Paulo, que em duas semanas antes da eleição ele saiu para o patamar de quarta colocação com nem dez. De voto ganhou no primeiro turno. Só que nesse caso, os candidatos principais são todos muito conhecidos, entendeu? O Lula já foi presidente duas vezes, com a maior aprovação, talvez, da história do Brasil. O Bolsonaro é o atual presidente, todo mundo sabe quem ele é. O Ciro já concorreu a pelo menos quatro eleições de Então, todo mundo ali é conhecido. Né? Então, nesse caso, é difícil de imaginar que tenha uma alteração é, tão grande até o final, salvo a questão que eu falei da aprovação do Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho que talvez esse caso seja um modelo interessante mesmo, porque se a aprovação do Bolsonaro chegar nesses 40%, eu acho que ele está no pare Do jeito que está agora, eles, tudo diz que vão para o segundo turno, mas lá o Bolsonaro aparentemente vai perder, tá? Mas, de novo, são várias suposições, né, e num contexto um pouco diferente, onde o conhecimento é alto de todo mundo, a rejeição é alta de todas as pessoas, tá difícil, né, a gente tá
0: falando sobre, sobre prever o futuro.